0: O poder da aliança do limiar. Para entendermos melhor o poder de estabelecer novamente a cerca protetora da aliança em nosso casamento, é muito útil e importante para nós ocidentais ter noções mais aprofundadas sobre o conceito oriental da aliança. Vale a pena separar um momento para descrever o relacionamento entre um anfitrião e um hóspede orientais quando entram em uma aliança do limiar, de forma que nós, ocidentais, possamos entender melhor o poder da proteção da aliança que pode ser aplicada ao nosso casamento. O conceito de aliança do limiar tem a ver com o relacionamento do hóspede com seu anfitrião. Quando o hóspede passa pelo limiar, pela soleira, ou seja, pela porta de entrada da casa do anfitrião, uma aliança de hospitalidade implícita é formada entre as partes a partir do momento em que um convidado entra para se hospedar na casa de quem o recebe. A Aliança do limiar pode ser descrita do seguinte modo. Quando o anfitrião toma conhecimento de que um hóspede ficará em sua casa, ele o receberá com uma oferta de sangue derramado na entrada da sua casa. Por séculos, as alianças no Oriente têm sido endossadas através do derramamento de sangue. Na mentalidade ocidental, o sangue geralmente representa morte. Quando vemos sangue, pensamos em morte. Entretanto, na mentalidade oriental, em geral, o sangue é símbolo de vida. Deus disse ao povo hebreu em Levítico 17,11, Porque a vida da carne está no sangue. Eu, vô tenho dado sobre o altar para fazer expiação pela vossa alma, porquanto é o sangue que fará expiação em virtude da vida. Portanto, o sangue colocado no limiar da porta representava a vida do anfitrião. Sendo assim, o derramamento de sangue, do sacrifício, serve como um convite à pessoa, dizendo que o anfitrião deseja recebê-la em paz como hóspede, Quanto mais honra o anfitrião quiser dar ao convidado, mais caro será o sacrifício de sangue. Se o convidado for alguém não tão estimado, o sangue oferecido poderá ser de uma pomba. Se for alguém mais considerado, então talvez o sangue de um bode ou um boi. Se o convidado for um rei, o sangue derramado será de um animal muito especial, chamado novilho cevado, cujo sacrifício é reservado somente para os reis. Esse costume de hospitalidade era ainda, e é, bastante conhecido, praticado em algumas partes do Oriente Médio. O dever do anfitrião é derramar um sacrifício de sangue no limiar da sua casa. Assim, o dever do convidado ao observar o sangue derramado, indicando que ele é convidado e recebido como hóspede naquela casa, é o de passar acima do sangue do limiar da porta, entrando em aliança com o anfitrião. Dessa forma, nós entendemos que quando um convidado passa pelo limiar da porta da casa do anfitrião, ele está concordando em entrar, submeter-se à autoridade do anfitrião, enquanto estiver em sua casa. O convidado é obrigado a apoiar, honrar e abençoar o anfitrião enquanto permanecer sob seu teto. Por outro lado, o anfitrião ao receber seu hóspede é obrigado a sustentá-lo, protegê-lo enquanto ele estiver em sua casa. A aliança de hospitalidade é tão forte que o anfitrião protegeria um estranho que estivesse hospedado em sua casa com a sua própria vida. Um exemplo bíblico desse tipo de proteção dada a um hóspede que havia entrado em aliança de hospitalidade é a história de Ló e sua família ao em refúgio a dois anjos que está registrado em Gênesis 19. Nos tempos de Ló não havia muitas estalagens disponíveis onde viajantes pudessem ficar, então era comum que os moradores da cidade convidassem os viajantes para se hospedar em sua casa. Nesse episódio Dois anjos foram enviados pelo Senhor para avisar Ló da iminente destruição da cidade. Porém, Ló não percebeu que os dois homens eram anjos e supôs que eles fossem apenas viajantes. Ele então ofereceu-lhes acomodação e hospitalidade em sua casa naquela noite. Os homens perversos da cidade foram até a casa de Ló e exigiram que ele lhe desse acesso aos dois viajantes para abusarem sexualmente deles. A resposta de Ló foi a seguinte. Saiu-lhe então Ló à porta, fechou-a após si e lhe disse... Rogo-vos meus irmãos que não façais mal. Tenho duas filhas virgens. Eu vou-las trarei. Tratai-as como vos parecer, porém nada façais a estes homens, porque se acham sob a proteção do meu teto. A maioria de nós ocidentais se choca quando lê essa passagem. Em princípio, ficamos extremamente chocados com o fato de o Ló proteger estranhos com sua própria vida e com a vida das suas filhas. Isso novamente tem a ver com a mentalidade da aliança. Quando dois homens Passaram pelo limiar da porta da casa de Ló, implicitamente entraram em aliança de hospitalidade, pela qual concordaram em submeter-se à autoridade de Ló e esse concordou em protegê-los, dar-lhes sustento e tratá-los como se fossem parte da sua própria família. Ele estava comunicando a eles algo parecido com isso, porque sou um homem honrado e esses dois estranhos entraram em minha casa como hóspedes, estou disposto a protegê-los com a minha vida. Eu manterei a minha aliança de hospitalidade com eles. Vocês serão que matar a mim e toda a minha família antes que eu deixe que qualquer mal aconteça aos meus hóspedes. Ele estava dizendo que antes de permitir que aqueles homens prejudicassem os seus hóspedes, ele permitiria que eles atacassem as suas filhas. E tenho certeza de que Ló protegeria as suas filhas com todos os seus recursos, inclusive com a própria vida dele. Então, na verdade, Ló não estava oferecendo as suas filhas para aqueles homens perversos. Ele estava deixando claro a que extremo ele chegaria para proteger seus hóspedes. Uma expressão hebraica muito interessante é usada nessa passagem. Loa afirma que o motivo de proteger seus convidados é que eles se achavam sob a proteção do seu teto. Essa frase, sob a proteção do meu teto, é uma expressão hebraica que significa um compromisso de aliança até a morte. Se estiver sob a proteção do teto de alguém, Quer dizer que eu estou em aliança com aquele anfitrião que concorda em estar debaixo da sua autoridade, como um membro da sua própria família, e que o anfitrião concorda em sustentar-me proteger-me até a morte, utilizando para isso todos os recursos que estiverem ao seu alcance, inclusive a sua própria vida. Entrar nesse tipo de aliança poderia ser bastante vantajoso dependendo da autoridade, influência e dos recursos da pessoa com a qual você fizesse aliança. Passar pelo limiar da tenda de um indigente poderia não ser algo tão proveitoso, mas passar pela soleira do Palácio do Rei seria algo extremamente benéfico. Cada uma dessas duas pessoas poderia concordar em sustentar você, protegê-lo com todos os recursos disponíveis que tiverem. Obviamente seria muito mais vantajoso entrar em aliança com aquele que tem maiores meios de sustentá-lo e protegê-lo. Uma vez que entendemos esse tipo de aliança e a expressão hebraica mencionada, então estamos preparados para realmente entender o que o salmista declara no Salmo 91. No texto original, a mesma expressão sobre a proteção do meu teto é usada. Contudo, muitos de nós lemos essa passagem casualmente, sem ter conhecimento da sua incrível significância à luz da aliança do limiar. O que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor, meu refúgio e meu baluarte, Deus meu em quem confio. Nessa passagem, o Deus Todo-Poderoso está nos dizendo que quando passamos pelo limiar da sua eterna habitação, e entramos em aliança com Ele, o próprio Deus nos sustentará e nos protegerá com todos os meios que tem. Essa é uma declaração fantástica, que se for realmente entendida em sua totalidade, deveria eliminar de qualquer pessoa que tenha entrado em aliança com Deus, todo medo de ser ferido ou morto. A aliança do limiar foi designada para assemelhar-se a um compromisso de aliança, que deve ser confirmado no casamento. Para que haja uma cerca de proteção no casamento, como o esmalte do dente citado anteriormente, cuja função era proteger o nervo, precisamos desenvolver um compromisso de aliança no mínimo tão forte quanto a aliança do limiar. Ao aplicar esse tipo de aliança no casamento, o noivo poderia ser comparado ao anfitrião recebendo sua noiva como uma distinta hóspede em sua casa e em sua família no mesmo nível de engajamento em que Ló estava disposto a lutar até a morte em favor dos seus hóspedes. Esse é o grau de comprometimento que o marido deve ter para sustentar, proteger e lutar por sua esposa. A obrigação da esposa, então, é passar pelo limiar da casa do noivo com o desejo de respeitá-lo, receber sua provisão e proteção e viver debaixo da sua autoridade. A aliança... Requer que você proteja e supra as necessidades do outro a sua própria custa. Lembre-se, a natureza de uma pulga é atender suas necessidades imediatas antes de qualquer coisa. Portanto, uma pulga jamais considerará suportar inconvenientes, dor, sofrimento ou morte em função da pessoa com a qual se relaciona. Somente um homem ou uma mulher verdadeiramente livres, ligados à vida e ao poder de Deus, são capazes de andar em aliança com seu cônjuge. Ao fazer um compromisso de aliança, reconheça que seus medos podem ser um indicador das áreas em que você precisa procurar vida em Deus e não em seu cônjuge. Portanto, um passo-chave que precisa ser dado para transformar seu relacionamento da purgadade para a liberdade é decidir adotar o valor da aliança em seu casamento. Tome a decisão de que você honrará sua palavra, seus votos matrimoniais, independentemente do que seu cônjuge venha fazer ou falar. Determine em seu coração que, com relação ao seu casamento, de hoje em diante, você agirá como uma pessoa livre e não como pulga, e será requerer que você busque a Deus para que Ele supra as necessidades e os desejos que seu cônjuge não esteja lhe suprindo.